0: Trabajo por proyectos en infantil, aprendizaje cooperativo en todas las etapas, inteligencias múltiples. Además participamos en proyectos Erasmus. Somos un equipo de profesionales comprometidos en la mejora de la educación de vuestros hijos. Ven a conocernos, os esperamos. Plaza San Francisco de Asís 1, Valladolid.
1: Llama al 983-2225-40 y reserva tu visita.
0: Las situaciones complicadas no duran mucho, pero las personas valientes... La cocina como la abuela Hostal, bar, restaurante La Abuela de Simancas Disfruta de una espléndida oferta gastronómica Con un trato personalizado En un ambiente agradable Profesional y un amplio parking Gratuito Cinco primeros y cinco segundos Para que elijas tu menú del día nuestro alojamiento con habitaciones individuales, media pensión y pensión completa, con desayuno incluido, desde 30 euros habitación individual, 50 euros habitación doble o 65 euros triple. Carretera Burgos-Portugal, kilómetro 132 Simancas, Hostal-Restaurante La Abuela.
2: Pues sin menudos cabrones, soy caballo sin etablo Porque el olvido es chinarse las venas, perder la primavera, buscar lo perdido, quitarse los muebles de la cabeza, soñar que despierta y en un barco dios. Yo me mantengo con el alma en vela, quitándome las penas, soñando contigo, quemando más leña, echándole más tela, probando el sabor de una copa de vino de amor al infierno Y vete donde no te tenga al lado Que el infierno es un oasis En un desierto de llanto Que el infierno solo te quema Y cuando nunca el fuego te ha quemado Y habiendo ardido piensas ya no te hacen falta mantos que yo solo tengo mi hogar. Y que te, vente que te, vente que te estoy esperando. Demonios son mis temores, demonios tanto llanto, demonios en el mar de dudas. Donde se asusta el espanto, que el diablo es el olvido. Porque el olvido es chinarse la pena, perder la primavera, buscar lo perdido, quitarse los muebles de la chaveta, soñar que despierta y en un bar dios. Yo me mantengo con el almambela, quitándome las penas, soñando contigo. Quemando más leña, echándole más tela Tomando el sabor de una copa de vino Yo me mantengo con las pocas cosas que yo tengo con mi sueño, con mi alma y con mi cuerpo Y yo me mantengo Con las pocas cosas que yo tengo Con mi sueño, con mi alma y con mi cuerpo Y yo me mantengo Ay, Con las pocas cosas que yo tengo Con mi sueño, con mi alma y con mi cuerpo
1: Muy buenas tardes señoras y señores oyentes, dos y cuatro minutos y medio de la tarde, aquí comienza Deportes 4G en el día de hoy, viernes día 25 de marzo de 2022. ...y hacemos un resumen de lo que vamos a hablar hoy... ...hablaremos de fútbol, como no, hablaremos esta vez con Carlos Pérez... ...un amiguete entendido también en el tema del fútbol... ...que lleva muchísimos años... Eh, ...y bueno, queremos también tener otra opinión aparte... ...para hablar un poco de ese Real Valladolid... ...de esas dos derrotas consecutivas que ha obtenido... ...y siendo el último en las dos últimas jornadas el Real Valladolid... ...por no conseguir ni un solo gol y ni un solo punto y encajar, aparte de, de cuatro goles. Con lo cual, eh, el último clasificado en las últimas dos jornadas es el Real Valladolid en la segunda división, que lo sepan todos ustedes. Hablaremos también de baloncesto, hablaremos de balomano, en la segunda parte hablaremos también de Aikido, de una concentración que hay todos los años en el municipio de Arroyo de la Encomienda, Aikido, un deporte que vendrá Jacinto a contarnos aquí en nuestros estudios para eh, definir un poco... Cómo es el, este deporte también en la segunda parte del programa hablaremos de rugby con Carlos Patino para recordarnos también esos horarios que hay para el próximo fin de semana para este próximo fin de semana en el rugby Valle Soletano y sin ir más lejos hacemos un pequeño alto para la publicidad y nos metemos a materia con Carlos Pérez Puedes
0: llenar de luces la fachada de tu local Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico Mejor confía en profesionales
3: Disegna, Community Manager, Diseño Gráfico, Impresión, Diseño Web, Eventos y Comunicación. Contacta con nosotros 649-052706. Visita nuestra web, disegna.me.
0: Disegna, Diseño y Comunicación. ¿Todavía no conoces
4: Molduras Amasu? En Molduras Amasu, te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje.
1: Bueno, pues aquí estamos ya a siete minutos y medio sobre las dos de la tarde y para hablar un poco de ese Real Valladolid, llamamos a uno de los socios más antiguos que tiene el Real Valladolid. No porque él sea muy mayor, porque es una persona joven, pero es un entendido del Real Valladolid y aparte que lleva muchísimos años yendo al estadio de fútbol. Carlos Pérez, muy buenas tardes.
3: Has empezado mal, está a punto de colgarte.
1: Hasta... <risa> <risa> Eh, bueno, pero tú eres joven, buenas ¿no? Tardes, tú eres joven, tú eres joven. Sí, por eso, pero sí, llevas sí. muchos años, pero no por eso quiere decir que seas una persona mayor, sino todo lo contrario.
3: Efectivamente, sí. sí. Eso
1: es. ¿Cómo Así ves al Real Valladolid en estas últimas jornadas, Carlos?
3: Bueno, pues hace dos semanas le veía muy bien y ahora, bueno, pues es verdad que nos han entrado dudas. Entonces vamos a ver cómo solventamos el partido del, del domingo, que es... Más importante de lo que parece, no por los tres puntos que también, sino por recuperar ese, esa confianza, ese estilo que, que hemos perdido contra Oviedo y contra Las Palmas.
1: Eh, ¿Tú crees que ha notado un bajón el Real Valladolid en estas dos últimas jornadas, ya que han encajado cuatro goles y no ha sido capaz de perforar ninguna de las dos porterías de los dos últimos encuentros que ha tenido? Por eso el Real Valladolid, como decíamos ¿no? a, a, al inicio, que es el último equipo de estas dos últimas jornadas de la segunda división, es el último clasificado, a no meter ningún solo gol y no tener ningún solo punto. Puede ser preocupante esto o no es preocupante?
3: Vamos a ver, no, no lo sé. Es que eh, es verdad que las cifras son las que son, que las cifras son las que son. Pero yo creo que el día de las Palmas eh, hicimos ocasiones para haber marcado. Habría sido injusto que hubiésemos empatado, incluso empatado el partido. ¿eh? Yo creo que las Palmas fue muy superior a nosotros, a pesar de que nosotros tuvimos ocasiones clarísimas para haber marcado algún gol. Pero, pero el dominio de juego ese partido fue fue de Las Palmas. Entonces, bueno, por un lado, te queda la cosa de, o incluso jugando mal, eh, hacemos ocasiones, cl pero claras, ¿eh? porque porque recuerdo unas cuantas eh, muy claras de, de gol, eh, tanto en la primera parte como en la segunda, con empate a cero y ya perdiendo. El partido de vida es un poquito indistinto, porque es verdad que, que la expulsión condiciona mucho el partido y aunque no estábamos siendo el Relay de otros días, eh, bueno, pero pero es verdad que bueno pues no supimos jugar ese partido con contra contra con un jugador menos yo eso sí que se lo achaco en el en el debe de Pacheta que que, bueno, de la misma forma que hay que decirle que ha conseguido que este año la gente está enganchadísima, que nos estamos divirtiendo, que, que bueno, pues estamos viendo una cosa que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, pero es verdad que, que de la misma forma que dices una cosa, pues tienes que decir la otra, que, que ese partido como por irnos un poquito más lejos, como el de Almería, con un jugador menos, bueno, pues no supimos jugarlo y lo perdimos Pues en parte por eso, por no, no saber afrontar el, el partido con 10 jugadores.
1: Fíjate, mmm, a mí me dio la sensación que la primera parte, sin entrar en vestuarios, el equipo se organizó mejor con 10, de después de la expulsión de Raúl Carnero, que pasando por vestuarios y hablándolo con el técnico, ¿no? A mí ese, sí, esa sí, fue sí, la impresión que me como, dio.
3: Ese comentario lo he hecho esta mañana tomando un café con un amigo porque es que es así es que y pasó lo mismo en Almería en Almería expulsan a Plano y el final de la primera parte incluso podemos marcar un, un segundo gol o sea no 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 acusamos el el el, el segundo el, eh, la expulsión pero sí pasamos por el vestuario y, y bueno, pues en Almería igual. Es que yo creo, es que de hecho es que si miran los partidos, yo es que no creo que los goles llegan igual. Llegan muy rápido, en un momento en, en, eh, muy al principio de, de la segunda parte. Sí, es verdad que, que que nos ha pasado eso, nos ha pasado eso, sí. Y el otro día, pues, pues, pues no lo sé, pues eh, es verdad que Las Palmas, a pesar de estar como está, pero... Pero nos crean determinados problemas los equipos que tienen un media punta así un poquito inmóvil, un poquitito que, que sepa jugar al fútbol, que te sepa jugar a las espaldas de, de los dos medios. Como el Girona con Saez. yo creo que Saez ha hecho el mejor partido de, de, de la Liga del 8 aquí en, en Zorrilla. ¿Sí? Y el otro día, pues entre Jonathan este uy entre el moleiro este y, y joder, se me ha ido el 21, se me ha ido el nombre de...
1: ¿De las Palmas?
3: Bueno, todo Sí, joder, todos seamos quiénes, hombre? Este, sí,
1: eh, no me sale mi ahora, sí, también. bueno. Eh, es
3: que estoy con yo, estoy con... con yo con no tan Beira. Beira. Bueno, es bueno, Vieira ese, joder, yo Mira, no también no. ese. Mira. Bueno, eh, ese tipo de jugadores, bueno, pues yo creo que al Real Valladolid se, se le dan mal, y bueno, pues eh, es verdad que, gracias a Dios, no todos los equipos tienen un jugador de, 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 esa, de esa clase y de ese tipo. Pero yo soy optimista, quedan 30 puntos, estamos ahí... Eh. Eh, a, a cuatro eh, tenemos que jugar contra los dos primeros todavía, Pero yo creo que, que es verdad que también somos muy dados a, a, a los tremendismos, a, a estar en la parte de arriba de la montaña rusa y oh, que euforia! Y, y cuando viene la bajada esta, pues pues todo el mundo a gritar y, y a sufrir y me parece que hay un punto medio yo creo que, que estas cosas que además joder, la gente que llevamos viendo fútbol mucho tiempo eh, sabemos que pasan y que, y que eh, bueno, pues hombre, te puede ocurrir, es verdad, que, que subas en abril, como subimos con o con
1: Menghelibar. Menghelibar,
3: pero, que, pero que eso no es lo normal lo normal es que sufras, que lo pases mal y que hasta las dos, tres últimas jornadas, si acaso el primero ascienda, pero que no es tan fácil, que no es tan fácil, y que vamos a pasar momentos de estos y que lo que tenemos que hacer es, pues es que, me da la, ¿sabes lo que pasa, Rubén? Que me da la impresión de que hay mucha gente que está esperando, es que está esperando a que falle. Eh, pues mucha gente que no quiere a, por lo que sea, se le ha metido entre ceja y Deja Pacheta, mucha gente que está en contra de Ronaldo, y a mí me da la impresión de que hay gente que está esperando a, a, a recibir un palo para salir de la cueva y empezar a repartir. Sí. no me gusta ese ambiente y me, pare, y me parece que, que existe y que está pasando.
1: Ese ambiente ya ha pasado más, más años en Zorrilla, ¿eh? independientemente de que estén unos u otros, ha pasado más años. Hay gente que está con el machete ahí entre los dientes sí. para cuando pase la esquina y tal, ¡zas! ¿eh? y date el hachazo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Mira, decía,
3: es, es una frase que utilizo mucho, que la decía David Gistau, y yo se la copio. Eh, él hablaba de la afición del Madrid, porque David Gistau era, era muy madridista, okay. Y decía, parece que para la gente saber de fútbol es estar siempre enfadado. Y, me, y yo te estoy convencido de que hay mucha gente que, que está en ese estatus de, de me, me doy golpes en el pecho y me enfado porque yo sé de fútbol. Y, chico, pues a lo mejor es que no sabes. Y a lo mejor es que no has visto un partido en tu vida o no quieres analizar las cosas porque porque es que esto es deporte. Y en deporte uno gana y otro, y otro pierde y... y y, y a lo mejor es porque tú lo has hecho mal, pero a lo mejor es porque el otro lo ha hecho mejor, que es que estas cosas pasan, que, sí. que tú te puedes haber matado a estudiar en unas oposiciones, haber aprobado, pero hay 25 tíos que lo han hecho mejor que tú y, y no te puedes reprochar nada, porque a lo mejor simplemente lo han hecho mejor que tú porque son más listos que tú y, y, y no porque hayan estudiado o, o, o hayan hecho más cosas que tú, simplemente porque, porque esto es así. Carlos, y me da la ley.
1: Sí. una cosa. ¿Tú crees que el partido del domingo es el mejor partido que puede tener el Real Valladolid para poder enganchar una victoria, aunque sea un partido sí. un partido trampa?
3: Sí, yo, vamos, sí. A mí me dicen, me dicen sin saber sin saber el calendario, a mí me dicen después del partido de Las Palmas, contra quién quieres jugar el domingo, yo te digo contra el Alcorcón. Lo tengo claro, sí.
5: Sí, 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 sí.
1: Vale. Vale, no, a ver, yo también soy de esa misma forma de pensar, ¿no? Pero hay gente que dice, no, porque es que es un partido trampa, entonces tal. Entonces, que quieres? ¿Jugar contra el primero, por ejemplo? Eh, vamos a pues, ver, ¿no? Nada, ya sabes. Yo, escucha, Que sí, que yo, yo compro a todo el mundo que es un partido trampa, porque eh, la Corcona ahora mismo en las dos últimas jornadas ha conseguido una victoria y un empate, cosa que no lo había hecho prácticamente toda la temporada, de los 18 sí. puntos que tiene. Ha conseguido cuatro <risa> ahora, o sea que. Pero. Yo creo que el mejor equipo es el Alcorcón. ¿Por qué? Porque es el te que más posibilidades cosa, tienes de te, ganarle.
3: Te, te voy a decir una cosa. Si el domingo hubiésemos jugado contra el Leibar, el partido que tenemos que jugar, y me hubieses hecho la, la pregunta, a lo mejor te había respondido también que el mejor equipo era el Leibar. ¿Mm? Eh, Porque, Pero yo creo que porque no lo sé, porque a lo mejor te conciencias a una cosa y la ves y dices, bueno, pues hay que aprovechar esto y, y a lo mejor, pues mira chico, recibes a Leibar, el Leibar se viene aquí pensando que ya lo tiene y tal y, y muchas veces vemos que esos partidos terminan termi que cuando vas a decidir una cosa y dices, bueno, si nos van a Leibar ya, se si nos van a tanto, y termina tomando ese partido entonces bueno, eh, a lo mejor si hubiese sido el Leibar te habría dicho lo mismo, pero, pero fríamente, y pensándolo fríamente creo que que el... Que, que jugar contra el peor equipo de la categoría, un equipo que ha conseguido 18 puntos, me parece que conseguir tres puntos, además viendo el calen los calendarios de los demás, creo que esta semana es muy importante y yo creo que, que está bien. Sí, sí, está, está bien conseguir esos. Es, es, es buen equipo para conseguir esos tres puntos.
1: Sí. Bueno, yo sé que tú eres de los optimistas en el mundo del fútbol y demás del Real Valladolid. ¿Tú ves al Real Valladolid como primero o como segundo a final de liga? Sí, ¿por qué no? Pero yo sí. creo que, pero tú te lo crees, ¿verdad?
3: Sí, sí, me lo creo. Me ¿Y lo estás creo,
1: convencido? Lo... No. Mm, no. Fallado. no. No.
3: No, no, no. A ver, no, no, no. Escucha, yo creo, le veo y creo que hay muchísimas posibilidades. Ahora me dices, ¿estás convencido? Y digo, no. Porque, joder, te estoy diciendo ahora mismo, te acabo de decir, estas cosas sí. pasan y hemos visto mucho fútbol y hemos visto que tal. ¿Que tenemos potencial para estar entre los dos primeros de, final de la liga? Te digo, sí. Que, que, que por juego, por por confianza por todo a pesar de estas dos últimas derrotas que el equipo es, está está siendo el mejor que estaba estaba ahora no lo sé estaba siendo el mejor de las 20 últimas jornadas sí. entonces yo te tengo que decir que sí que le metió los dos primeros a pesar de a pesar de, de este fallo ahora que también hemos visto que equipos que fallan dos veces y y por no saber gestionar bien la crisis se han venido abajo pues te digo sí, también ha pasado, también ha pasado. Ahora, yo confío en, confío en Pacheta que creo que es un tío inteligente, que, que sabe manejar este tipo de, de situaciones, y te digo que sí, que yo creo que vamos a estar entre, entre los dos primeros, sí, sí.
1: Pues ya está, me quedo con eso, me quedo con eso porque yo también pienso que, no sé si primeros pero segundos fijo. Es más, yo también tengo. Yo tengo, fíjate, te doy mi, doy mi opinión a ti y a todos los oyentes, ¿no? Yo creo que vamos a tenemos el 60% de posibilidades de quedar primeros y el 40% de quedar segundos. Así eso, te lo digo. Eso, de,
3: eso descartas que hay posibilidades de, que ya, o sea, es por hecho que no vamos a quedar terceros, ni cuartos, ni quintos.
1: Por supuesto, ni sextos. Vale, pues bien,
3: me gusta, me gusta. Me gusta
1: hoy. O sea, fíjate, mmm, yo, así como el año pasado, que creo que por estas alturas hablé contigo y yo lo veía muy mal y tú me, me inye... inyectaste un poco sí, de, intenté, de, de espíritu lo intenté, positivo. Lo
5: intenté. Lo intenté, lo intenté sí.
1: y, pero al final dije, a ver si me equivoco esta vez y vaya, eh, o sea, fallo yo y acierta a Carlos. Y al final, qué pena que al final acerté. Y no quería acertar, quería fallar. Ahora, qu ahora quiero acertar, no quiero fallar. Esperemos que sea pues así. Ojalá.
3: Ojalá ciertas, ojalá es porque no sí, yo sea. en serio sí que creo, creo que sí, que vamos a ver, yo creo que la plantilla, la plantilla es muy buena, yo creo que hay, pero es que lo que no me gusta es lo que te he comentado antes, porque es que por estas tonterías siempre, es que ayer pone eh, Roque Mesa, yo no lo he leído, eh, porque es que ya últimamente en redes sociales prácticamente ni entro, porque, porque esto es como una barra de un bar, eh, altas horas de la madrugada. Eh, debe poner Roque Mesa un comentario y, y, y la gente la empezaba a sacudir a, a, sí. a, a Roque Mesa que si se juega se, que se quiere que si tal pero de verdad es que, que, no, que no, es que hay alguna necesidad de hacer esto de pegarnos un tiro en el pie es que no entiendo las ganas que tiene la gente por por pegarse tiros en el pie entonces eh, 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 a mí estas cosas no me gustan y creo que estas cosas envenenan envenenan muchísimo y, y, y no y no me gustan y por eso creo que, que puede darse el, el no, por eso te he dicho ¿estás convencido? Te he dicho, pues no, no estoy convencido creo que sí, pero no estoy convencido porque, porque, porque somos así
1: Bueno, vamos a ver, Carlos ha sido un placer volver a hablar contigo ¿Qué? y espero que de aquí a los diez últimos partidos como quedan ahora eh, vuelva a llamarte otro día Igual en ojalá, la a falta de dos jornadas o a falta de una te digo con un punto nos vale o ganando no, nosotros dependemos nos vale ojalá. o ya estamos en primera Nunca ojalá, se sabe ojalá. Eh, ojalá. No te preocupes que de aquí a final de temporada te, te vuelvo a llamar y comentamos eh, la conversación de, del día 25 de marzo. ¿Te parece? Muy bien, Rubén. Un fuerte abrazo, amigo
2: hicieron canciones Ay cuando mi vida cuando vas a ser
1: Bueno, pues eh, dos y veintidós minutos de la tarde. Eh, ¿Tenemos otra opinión para hablar de fútbol? Tenemos, como no, la de todos los viernes y todos los lunes, que es Roberto Antolín, compañero que también ha estado atendiendo a otros medios de comunicación en televisión y le agradecemos que haya hecho un esfuerzo para también atendernos a nosotros. Roberto, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de Radio 4G Valladolid. ¿Cómo estáis?
1: Pues estamos bien, estamos aquí, nada, comentando que, bueno, que creemos que puede ser primero y segundo el Real Valladolid de aquí a final de temporada. Quedan 10 partidos muy importantes para todos, para el Real Valladolid también en principio, porque se tiene que enfrentar al primer y al segundo clasificado que le preceden en la clasificación ahora mismo. Y también estábamos hablando, pues, de que si el próximo domingo es el mejor partido que le puede venir al Real Valladolid después de, después de estas dos derrotas o no es el mejor partido que le puede venir ¿no? Eh, hay gente que opina que sí hay gente que opina que no yo opino que sí porque es el último clasificado y es el que más posibilidades tienes de ganarle, ¿cuál es tu opinión? creo que hablamos algo también el lunes de esta semana, de este, de este próximo encuentro
6: Pienso que es el mejor rival que le puede tocar a la al Real Valladolid un rival que va al último clasificado un rival que es muy débil en defensa un rival que tiene problemas para hacer goles es decir, recibe mucho y le cuesta un mundo hacer goles en la portería contraria. Pero el Real Valladolid está en una racha, vamos a decir, un poco negativa, aunque han sido dos malos partidos, ¿no? Eh, sobre todo el último, frente a Las Palmas en el José Zorrilla. Eh, no me preocuparía tanto por el estado de forma de Weisman, que estaba hablando con él y me ha dicho que él está seguro de que el Real Valladolid asciende y está 100% comprometido con el club y que no escucha nada ni lee nada de las críticas, ni de ni la gente que pueda pensar que ahora mismo no tiene gol o que se le ha olvidado meter goles, él está centrado en el equipo y, y seguro de las posibilidades del Real de ascender como primero o como segundo, de forma directa, y la gente es cuando más tiene que apoyar al Real Madrid ahora, porque cuando el viento va a favor es muy fácil eh, subirse al barco, pero ahora que hay dificultades cuando la gente tiene que apoyar más, y que te venga el último clasificado y tengas que acudir, a la casa de la Alcorcón, a jugar con él, pues ahora mismo el Real, Real Madrid es mano de santo.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, ojalá, yo creo que sí, también es una buena piedra de toque para intentar volver a sumar tres puntos de tres en tres, volver a coger confianza a un partido que a mí se me antoja, vamos a ir partido a partido, no como dice el Cholo, pero a mí se me antoja un partido muy importante del próximo fin de semana en Zorrilla con el Lugo, un Lugo que es muy difícil ganarle, que es el equipo, el rey del empate, en, en esta segunda división, pero eh, que recibe también el, el Eibar, en, creo recordar, en su casa, en, en Pruba, y bueno, vamos a ver lo que pasa, porque yo creo que es muy importante que el Reveoli gane, eh, si no gana el último ya, pues no, no lo sé, qué podría pasar, y después de una semana... Eh, un poco tormentosa, sobre todo al inicio. Esperemos que ahora sea, los ánimos han ido calmando y el Reveoli también puede contar ya con alguna baja que ha tenido de COVID en los últimos dos partidos. Y vamos a ver cuál es la situación. Eh, Roberto, ¿tú crees que el Reveoli eh, eh, está convencido de Ellos mismos, que no hay nada dentro del vestuario, que que, que pueden que puede pasar a algún bache o un tipo de crisis por estos dos partidos, o, o, o hay algo de crisis?
6: baizman me asegura que no, que todos están centrados en el ascenso. Lógicamente no me puedo decir otra cosa. Y, y pienso que es así. Eh, creo que han sido desafortunadas las declaraciones de Rubén Alcaraz en el Cádiz, ¿Mm? eh, diciendo que se quiere quedar en el Cádiz que allí es feliz y dando, pues, por supuesto, que en el Real Valladolid no lo era. Eh, esas declaraciones han chocado también a, a parte del vestuario del Real Valladolid, porque Rubén Alcaraz era uno de los hombres fuertes de ese vestuario y, y en unos pocos meses eh, ha pasado de ser muy infeliz en el Real Valladolid a ser tremendamente feliz en el Cádiz con Sergio González pero yo no veo una ruptura, una fracción del vestuario como sí si existía la, la temporada anterior en el Real Valladolid. En la temporada anterior sí existía esa fractura y ello conllevó que el equipo acabó descendiendo. Esta temporada no lo veo, simplemente veo quizás que hay algunos jugadores como Roque Mesa que intentan acaparar demasiado protagonismo. Sabemos que es una pieza fundamental en el centro del campo del Real Valladolid, pero quizás esos egos deben estar mejor repartidos y, y Pacheta tiene que gestionar ¿no? ese grupo humano que tiene, pero yo no veo una fracción ni una fractura dentro de, del grupo de, de Pacheta.
1: No, yo tampoco lo veo, no, no lo veo, pero la verdad que sí que es cierto lo que dices tú de las declaraciones de Rubén Alcaraz. A mí es que me sorprende muchísimo cuando yo creo que él tiene que estar centrado ahora mismo en el equipo que, que, que juega ¿no? en el Cádiz y olvidarse del Real Valladolid. y yo creo que ahora mismo Rubén Alcaraz… Yo, te, yo le tengo precio, ¿no? Pero sobre todo le tenía más antes de oírle estas declaraciones, de esta mañana las declaraciones. Creo que me ha ido fuera del tiesto. Creo que se ha precipitado, porque si tú me dices, faltan dos partidos y el Cádiz está matemáticamente salvado y va a ejercer la opción de compra, que creo que es un millón y medio de euros la que tiene que pagar al Real por Rubén Alcaraz, pues... No, no lo entendería, pero lo puedo medio entender, ¿vale? Cuando sabes que un jugador ya no, ya no vas a volver, ¿no? Pero cuando todavía sabes que estás jugando con fuego, con el equipo que estás jugando tú ahora mismo, y el equipo que tú eres, que del que tú eres, que eres del Real Valladolid, en propiedad del Real Valladolid todavía, ni uno lo has tenido, ni otro se ha salvado, yo no sé para qué dices esas, ese tipo de declaraciones ahora mismo. O sea, yo creo que ha meado fuera del tiesto totalmente... Se ha venido arriba, yo no sé si estaría con dos copas de más o algo, y, y, y lo ha pensado y lo ha dicho y ya está, como los niños. Los niños dicen las verdades pues y los borrachos, ¿no? Pues yo creo que es que este chico ahora mismo, o no sé si es un niño todavía o estaba borracho, porque creo que eso a la parroquia vallisoletana le ha enfadado bastante.
6: Yo creo que no ha es no sopesado es ese tipo de declaraciones cuando es un jugador que pertenece a la disciplina del Real Valladolid. Por eso. Se encuentra cedida en el Cádiz y el Cádiz. Todavía no se ha pronunciado si va a ejercer esa opción de compra o no. Eh, con lo cual, si tiene que retornar la próxima temporada al Real Valladolid, eh, no sé yo cómo le vaya a recibir la afición del Pucela, porque en redes sociales ya han dejado su sentir. Eh, creo que había cosas que se tenía que haber evitado. Puedes ser más diplomático en tus declaraciones y quedar bien, tanto con el Real Valladolid como con el Cádiz. Eh, podrías haber dicho simplemente, eh, yo voy a dar el 100% mientras esté en el Cádiz, agradezco que hayan pensado en mí, pero eh, yo pertenezco a la disciplina del Real Valladolid y cuando termine la temporada pues se verá lo que pasa, ¿sabes? Y, y no quedas mal con nadie, pero decir eso eh, entiendo que a la afición del Pucela pues le haya, le haya molestado y es normal, porque son muchos años, porque Rubén Alcaraz no lleva ja, un año solo en el Pucela, y, y la gente pues eh, quiere que, que los futbolistas, sabemos que es difícil y al final son profesionales, pero que sientan un poco de amor a los colores y al club y, y cuando ven que ese tipo de cosas no suceden, pues la afición le duele
3: eh, como en el caso de Lucas Olaza,
6: que, que se vio desde un principio que no quería jugar en segunda división y que parecía otro futbolista al que había rendido desde el mercado de enero hasta el final de temporada en lo que fue la, la campaña del descenso, ¿no? No tenía nada que ver ese jugador hasta que consiguió su salida al Elche. No lo veo de una forma muy inteligente cuando todavía perteneces al Real Valladolid, que es el que te está pagando.
1: Así es, así es. Yo es que es una cosa que no, yo no sé si los jugadores a veces eh, no piensan lo que dicen y dicen lo primero que les viene a la mente y muy altruistamente, gratuitamente, dicen declaraciones que sabiendo que tiene una masa social de un lado o de otro lado detrás de ellos, y ahora mismo creo que Lucas Alcaraz, digo Ru, Lucas Alcaraz, Rubén Alcaraz, se ha ganado a la afición del Cádiz y se ha ganado esa titularidad en el equipo del Cádiz, eh, yo, no sé se ha venido demasiado arriba y no lo sé, no lo sé qué pretende con estas declaraciones, pero bueno, lo que tú bien dices, que estábamos comentando antes. Eh, Roberto, ¿ah, ¿hago algún apunte más antes de finalizar tu conversación sobre el partido del próximo domingo o nada más que matizar?
6: Pues decir a la gente que tiene que ser optimista que ahora llega el momento de ser optimista que igual que el Real Valladolid ha perdido dos partidos de forma consecutiva eh, nadie puede garantizar que Ibar y Almería no lo hagan Con, eh, la gente eh, piensa que porque el Real Valladolid haya, haya fallado dos partidos consecutivos y tanto Almería como Ibar hayan sacado puntos eh, eso significa que ya el Real Valladolid va tiene que jugar el playoff Ahora quedan los partidos de la verdad. Ahora quedan los diez últimos partidos y aquí es donde se va a jugar quién juega el ascenso directo y quién no. Hasta ahora solo había que estar colocado y el Real Valladolid está colocado. Estos diez partidos son los importantes. O sea, el primer partido de estos diez es frente al Alcorcón. Le toca el rival más cómodo para la situación actual que tiene el Real Valladolid. Así que esta es una mini liga de diez partidos. Si estos diez partidos el Real Valladolid consigue sacarlos de forma clara, y sacaros de forma clara, yo no digo goleando, sino ganando por un gol, pero de forma clara y, y no pasando apuros, pues el Real Madrid asciende como primero o como segundo. O sea, esto es una mini una miniliga de partidos. Lo que ha pasado hasta ahora cuenta solo para estar posicionado.
1: Además de verdad, es lo que cuenta. Ahora estamos bien posicionados, vamos a ver lo que pasa. Quedan 10 finales, se pueden decir, y quedan 30 puntos. Y la miniliga de 30 puntos, veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Roberto, ha sido un placer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, amigo.
6: El placer ha sido mío y un abrazo para ti y para todos los oyentes de Radio 4G Valladolid. Y pasado un fin de semana. ¡Chao!
1: Bueno, pues aquí estamos otra vez de nuevo. 36 minutos de sobre las 2 de la tarde, pasan eh, día 25 de febrero y aquí tenemos al presidente de Aikido Arroyo, a Jacinto eh, Herrador, que es el presidente y nos va a contar un poco la concentración que hay mañana sábado de 11 a 1 y de 5 a 8 en el Multiusos de la Vega, en la sala Multiusos de la Vega, que es el espacio donde ellos eh, hacen este tipo de deporte. Eh, Jacinto, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Encantado aunque, de no, Aunque de no venir. hemos comido
1: todavía, pero bueno, buenas bueno, tardes.
4: No, no, no hay problema. No pasa nada. Estamos aquí.
1: Bienvenido a los estudios de Radio 4G y claro. encantado de saludarte. Uh -huh. Y nada, comentar o preguntar a todos los oyentes, Aikido, la gente seguramente que sabe más o menos qué es este deporte, es un deporte minoritario, entre comillas, porque cada vez va creciendo un poco más, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué, ¿qué es el
4: Aikido? Bueno, como, como primera reflexión sobre el tema del Aikido, sería que es un deporte o un arte marcial, ¿eh? más que deporte en sí, porque aglutina más, más aspectos que el, que el mero deportivo, sería, eh, para mí, lo más relevante es que no es competitivo. O sea, su, su búsqueda es más eh, buscando pues la realización personal, eh, el, una buena eh, actitud física, pero también una buena actitud mental. Eh, es una disciplina que viene del Japón, eh, de la línea Budo, que es la línea maestra de, de todas las artes marciales japonesas, como puede ser el Judo, el Karate, más conocidos, y el Aikido es uno de ellos. Lo funda Moria Ueshiba en pues eh, en el siglo XIX, eh, principios del XX, eh, eh, este hombre pues eh, después de, de eh, trabajar y, y visitar y tal muchísimas escuelas primero crea creó el aikijutsu y al final de su etapa de docente y de maestro en esta disciplina creó el aikibudo, eh, perdón el aikido, el aikido significa simplemente eh, a hay armonía, unión, ki energía y do camino. Es un poco. Eh, entroncaba mucho con, con los rintos intuistas. en el tema espiritual japonés. Y bueno, pues la verdad es que es, efectivamente es una disciplina minoritaria. ¿eh? Eh, el hecho de no ser competitivo, pues tampoco tiene un reflejo social muy amplio. Pero también, efectivamente, como bien decía el entrevistador pues, eh, tiene, <coughs> tiene un recorrido amplio para poder mejorar y avanzar en, en el volumen de gente eh, practicando.
1: Eh, Jacinto, ¿qué tipo... Este deporte vale para vale para todos los sexos, ¿no? Masculino, <coughs> femenino, da igual, ¿no?
4: Va, va de, de, todas las edades de todas las edades y, y, y todos los sexos, valga, valga la, la cuestión, tanto niños como niñas o adultos o o personas de, 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 de diferente sexo. Eh, yo tengo alumnos ahora mismo pues, que empiezan a una edad más o menos temprana, de cinco o seis años, y tengo alumnos que están rondando, estamos ya rondando pues, en unos años los 70. O sea, que te quiero decir que, que bueno, pues, yo he entrenado en Japón con alumnos de 70 y tantos años, hay muchos alumnos que superan esa, esa barrera, o sea, no hay un límite ni de edad ni de sexo. Normalmente, como es un deporte que lo que busca es la no fuerza, es Se decía antes que era aprovechar la fuerza del contrario, pues no requiere tener una condición física eh, absolutamente pues, como, decirlo, como deportes profesionales, como deportistas profesionales, sino que simplemente con una forma física razonable, pues puede practicarlo. ¿eh? Pues te, es un deporte que, que tiene una disciplina que tiene ilusaciones, tiene controles, tiene proyecciones y bueno pues siempre se puede adaptar a las circunstancias que en cada momento tenga el alumno por edad por sexo eh, o si tiene algún tipo de lesión o algún tipo todo es posible y es como yo digo muchas veces es, es absolutamente inclusivo ¿eh? y integrador en todos los aspectos
1: este deporte viene que de dónde proviene de Japón de Japón sí o sea de Japón, Japón. tú has estado en Japón por lo que sí, has dicho no sí sí sí
4: habrás estado más de una vez bueno, en este, de momento solo una, una, pero bueno, iré y volveré, volveré. ¿Y qué tal? Pues bueno, Japón es, es como ir a Marte y volver. Es, una, es un país absolutamente diferente a, al resto de, de los que podemos conocer, vamos, al menos en mi caso. ¿Sí? Eh, yo personalmente estoy deslumbrado por él, quizás también por la disciplina que practico, pero desde luego el que va a Japón se da cuenta de que. De que es otro tipo de sociedad, otro tipo de forma, cultura. otro tipo de cultura y otra manera de ver, la, de ver la vida.
1: ¿Y este deporte en Japón es un deporte mayoritario?
4: Bueno, ahora mismo Japón eh, quiere occidentalizarse sí. en exceso, entonces no deja de ser una, una disciplina tradicional. Como tal, pues la juventud, al menos lo que yo he observado, no es muy proclive a... a a, la, a las tradiciones, ¿no? En ese aspecto. Eh, yo pongo un poco como ejemplo la, la época nuestra del flamenco, del folclore eh, español, ¿no? Pues, pues quizás pues como que eh, hubo momentos que se denostó bastante, ¿no? Y ahora, bueno, vuelve a resurgir de alguna manera eh, y entonces en jamón pasa un poco lo mismo. La juventud parece que no está muy, muy, muy por las disciplinas marciales, en general. Es mi opinión, ¿eh? Simplemente como está la, la manifiesto.
1: Eh, el Aikido eh, aquí en Arroyo mmm, siempre ha tenido bueno pues a, bastante aceptación. Eh, siempre hacéis este tipo de concentración todos los años. Yo uh -huh. desde que tengo uso de razón y vivo aquí en Arroyo. Sí. Eh, yo lo conozco Antes lo hacíais uh -huh. en un pabellón, aquí al lado uh -huh. Ahora tenéis otro espacio uh -huh. Porque bueno, al final hay eh, 26 clubes deportivos En Arroyo de la Encomienda Y hay que bueno pues hay que hacerse espacio hueco entre todos ¿no? sí, sí. Y yo sé que al final vosotros También tenéis eh, mm. mucha gente apuntada ¿no? en, uh -huh. en este deporte
4: Sí, hombre, eh, venimos todos de, un, de una pandemia Con lo que de sí. alguna manera Las circunstancias han cambiado para todos muchísimo Yo no me puedo quejar La verdad es que estoy muy contento primero por con el, con el apoyo que hace el ayuntamiento por todas las disciplinas deportivas, en particular la nuestra. Tenemos una, un, una salita en el multiuso de la vega que funciona muy bien. Yo tengo los grupos completos. Eh, evidentemente de, de la gente que teníamos antes de la pandemia, en 2019-2018, pues bueno, se ha resentido bastante. Eh, hay que darse cuenta que estuvimos cerrados prácticamente, bueno, prácticamente no, un año entero y después ha habido que reinventarse, trabajar con mascarilla, que esos inconvenientes han hecho que, que poco a poco hayamos ido cogiendo otra vez el impulso de tener el, el grupo que más o menos teníamos entonces. Pero siempre hemos mantenido un grupo bastante, bastante generoso para nuestra disciplina comparado con otros grupos y en otras ciudades. Yo me muevo a nivel de toda España como responsable de, de la equidad infantil a nivel nacional y, y observo cómo están los grupos y luego nosotros podemos estar contentos en Arroyo en particular y en Valladolid en general, los grupos que están un poco a mi cargo, que tenemos un nivel y un volumen de, de alumnado bastante, bastante importante dentro de nuestra disciplina. Así que bueno, uno está contento con ese trabajo de, de unos años, creo que quiero recordar que llevaremos... Eh, eh, practicando y, y, y dando docencia de Aikido pues desde los mediados de los años 90, 97, 98, no, no lo sé muy bien, ¿eh? yo creo que de 20 años, una cosa así, más o menos, tampoco lo sé con seguridad, o a lo mejor ya en el año 2000, no recuerdo muy bien, un poco haciendo memoria de mis, de mis comienzos y tal, aunque yo comencé en Valladolid, eh, mi ilusión como vecino de Arroyo era introducirlo en, en Arroyo hasta que lo conseguí, pues tardé un tiempo, pero vamos, yo calculo que ronda los 20 años, 21, por ahí, no sé.
1: Eh, importante, ¿no? Seguir con tantos años con este deporte y que lo vais eh, aumentando, independientemente de la pandemia porque la pandemia ha afectado a todos los deportes Jacinto, y sí. eso lo, lo sabemos, aquí hemos hablado con varias disciplinas deportivas, también todas de, prácticamente de Arroyo, y también otras de Valladolid, ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, eh, ¿Qué, ¿Qué significa Aikido en Arroyo? Porque al final hay un, es un referente a nivel de Castilla y León, eh, Arroyo, eh,
4: Aikido. Concretamente, hombre, como tal Arroyo, Arroyo, evidentemente eh, en Castilla y León, nuestra asociación, que es la AETAIKI, uh -huh. es la Asociación Española de Técnicos de Aikido, Aikikai España, eh, sí que puedo decir que es un referente valladolid globalmente, valladolid. y Arroyo mm. en particular. Mm. En Arroyo hacemos cursos, todo hemos hecho muchos cursos anuales de nuestro director técnico a nivel, a nivel nacional, de muchos maestros a nivel nacional, de Tenerife, de, de Alicante, de León, de Madrid, de Asturias, o sea que realmente el peso que tiene específico a nivel de nuestra, nuestra asociación, Arroyo y, y versus eh, Valladolid, globalmente, es bastante bastante importante dentro de nuestro ámbito de actuación, claro está.
1: Eh, o sea que sí que tenemos un, en Valladolid, en Arroyo, en la provincia de Valladolid, sí. eh, todo lo que conviene. Dado, dado tu, tu, tu docencia, de como nos has comentado, que lleva, eres un poco el coordinador de la sección infantil a nivel nacional, uh -huh. eso también es algo importante, ¿no? Para uh -huh. ti tienes que estar orgulloso.
4: Pues sí, hombre, la verdad que es una ilusión. Uno descubre descubre esto ya con una edad relativamente avanzada para el deporte. Había hecho otros muchos deportes y descubrí esto con unos 30 años más o menos. Y la verdad es que, bueno, pues, ¿cómo te enganchan las cosas? ¿Cómo te apasionas por algo? Pues surge, surge y, y desde entonces, pues. ...vengo practicando e intentando transmitir lo que me han transmitido a mí... ...mis maestros japoneses o mis maestros franceses, españoles... ...pues en todos los sitios donde he podido practicar de, de, del mundo... ...pues pues la verdad es que siempre pues con la pasión de algo que, 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 que es tu forma de ver las cosas... ...o tu forma de vivir, si se puede manifestar con esa elocuencia, ¿no? Eh, eh, ¿Qué más países son así punteros en este tipo de deporte? A nivel de Europa... Principalmente Francia. En Francia, pues probablemente, como casi en todas las artes marciales, tendrá 10 licencias más que nosotros, 10 veces más licencias que nosotros. Eh, es el país más, más eh, yo he practicado muchos, muchas veces allí y desde luego es, es bastante más conocido quizás que, que nosotros. Luego, pues he practicado en Italia, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra de Europa, yo por ahí, no sé si me queda algún país por ahí. porque bueno, los más importantes al final, Sí, bueno, ¿no? en Estados Unidos, uh -huh. en Nueva York, en Japón, lógicamente, en Portugal, que, que, que se me olvidaba como es dentro de la piel de toro. Eh, bueno, y evidentemente, pues en todos los sitios, eh, lo bueno que tiene es que el Aikido es universal. Entonces, pues practicar con diferentes líneas de de maestros, que al final pues puedes desarrollar tu trabajo sin ningún sin ningún problema, vamos.
1: Eh, ¿Aproximadamente cuántas personas os vais a reunir este fin de semana?
4: Pues yo no lo sé, porque normalmente esto sí. lo ves en el momento de llegar. Nosotros hacemos una clase de tecnificación de, de, de 11 a 12, que es una clase que imparto yo un poco para para todos los grados, y sobre todo para aquellos grados que ya progresan, primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, un poco para transmitir de alguna manera cómo enfocar una clase, cómo, cómo se, se dirige un, una clase, dependiendo un poco del tipo de alumnado que tengas, si son niños, si son adultos, si son más mayores, son más, si son más mujeres que hombres, pues dependiendo de eso, pues un poco doy una clase yo específica por mi condición, luego doy una, doy una clase a los niños, hago los exámenes, que eso les hace mucha ilusión y, y es un momento pues eso, para, los, para los niños y sobre todo para los padres, que son los que muchas veces pues, están más, más eh, como preocupados o más interesados, que los niños se relajan y están, lo hacen con gusto porque se divierten. Y luego por la tarde hago lo que nosotros denominamos técnicamente el Godo Geiko, que es una palabra japonesa, pero para... Para traducirlo de alguna manera sería un interclub. Pues vienen clubs a los que están adscritos a mí, en, de Valladolid, en los polideportivos Pisuerga y, y Canterá, que damos clase, en el Artes Marciales, que está en la calle San Quirce, en Laguna de Duero, en Zaratán. O sea, más o menos todos esos grupos pues, suelen venir. Yo espero por lo menos llenar el aforo que nos permite. Entonces, no le puedo decir si van a ser 20, 30, 40, 50. Pues si son muchos y el aforo, pues lo, lo parto en dos. O sea, siempre es adaptable. Otra pregunta.
1: Eh, en estas concentraciones... Eh, ¿Recibís algún tipo de público? ¿Se puede ir a ver? Yo eh, sé que es un deporte que hay que estar en silencio, desde concentración, ¿no?
4: No hay ningún problema para que lo vea el público. Eh, aquí en concreto, en la sala de multiusos, es más complejo porque es más pequeño. Sí. Pero cuando lo hemos hecho en el polideportivos y tal, la gente puede ir a verlo. Hombre, es un deporte minoritario, no es un, no sí. es una, un partido de baloncesto eh, en el que vas viendo si meten canastas de tres, de dos y gana sí. el de arriba o el de abajo, o el visitante o el foráneo. Aquí, aquí como yo digo siempre en bromas, empatamos siempre. O sea Quiero decir que, que la manera de trabajar es, es que primero hace uno las técnicas y luego las recibe, sí, vale. con lo que de alguna manera nadie gana ni nadie pierde. Esa puede ser la filosofía que mejor envuelve un poco todo este tema. Que, es, ¿Que pueden verlo? Sí. ¿Que suelen verlo mucha gente que no lo ha hecho? No es habitual. Pero cualquier interesado puede ir a verlo sin ningún problema. Ahora, eh, estos días, en, en este modo <coughs> en particular, pues por el tema de aforos, probablemente lo podrán ver desde fuera, con los, con los ventanales y tal, lo podrán uh -huh. ver. Sobre todo los padres, que son los más interesados, claro. Bueno,
1: bueno pues eh, Jacinto... Aquí tienes tu herrador, Jacinto torrador. Aquí tienes tu casa para comentarnos un poco también en otras ocasiones o cuando nos enteremos que hay estas concentraciones, este tipo de concentraciones también que sea visible a través de todos los oyentes, uh -huh. también a través de los oyentes de Arroyo de la Encomienda, como estáis aquí, ¿no? En esta asociación que estáis. Eh, residiendo durante varios años y mañana, sábado, de horario de 11 a 1 sí. y de 5 a 8 en la Sala Multiusos de la Vega, todo aquel que se quiera acercar, pues ahí, ahí, estaremos. ahí estaréis eh, haciendo vuestras... Vuestra arte marcial, ¿no? Que es uh -huh. un arte marcial Y nada, encantado de conocer un poco más el Aikido Acercar uh -huh. a los oyentes el Aikido uh -huh. Y nada más No sé si nos dejamos algo en el tintero Seguramente no, que hay muchas eh,
4: cosas Siempre, pero agradeceros a vosotros eh, El interés mostrado en, en llamarme Y poder manifestar un poco Lo que yo, lo que yo practico y, y enseño Y bueno, pues eh, hay mil días y como longaniza, dice de tal, para poder volver a vernos. Yo hago varios cursos al año, aquí, en Valladolid, en muchos sitios, con lo que de alguna manera mi ilusión es promoverlo de, eh, para que la gente lo conozca y vea otras opciones que no sean las, las opciones clásicas, respetables, lógicamente, fútbol, baloncesto, balonmano que son disciplinas más mayoritarias, y que vean un, un prisma diferente para sus hijos o para ellos mismos, de, en la que no busques la competición que ya bastante competitivo está el mundo <risa> por lo que estamos sí, viviendo
1: la verdad que sí, la verdad que sí pues muchísimas gracias Jacinto y bueno pues nada, estaremos en contacto para hablar, saber un poco más de este deporte
4: pues vos hay más que sería muchas gracias en japonés y, y hasta la próxima, muchas gracias muchas gracias
1: nada, eh, 54 minutos pasan de los 2 de la tarde, recordar a todos los oyentes que el Real Valladolid de Baloncesto se enfrenta esta misma tarde-noche al Melilla Baloncesto, el UMC Real Valladolid de Baloncesto de Paco García ahora mismo a las 9 los cuarto en el pabellón de Javier Imbroda Javier Imbroda eh, ahora vienen una serie de encuentros importantes para el Valladolid de Baloncesto, vamos a ver porque el próximo martes se enfrentan al Movistar Estudiantes eh, en Polideportivo Pisuela. el lunes Hablaremos más de ello. Y recordar también que en el balomano, en el mundo balomano, el Aula Caja Rural recibe al San Quirce mañana sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Huerta del Rey. Las chicas de eh, Miguel Ángel Peñas, eh, esperemos que esta vez con una victoria para enfrentarse al equipo catalán. Y sin ir más lejos, nos vamos con el rugby, con Carlos Patino, que creo que ya le tenemos al otro de la línea telefónica y nos metemos ya con la sintonía del rugby.
4: El rugby con Carlos Patino.
3: En Deportes 4G.
1: Bueno, pues aquí seguimos con el mundo del deporte. Cinco minutos para las tres de la tarde. Carlos, eh, no sé si nos dará tiempo. Creo que sí.
7: Sí, hombre, cómo no. Muy buenas tardes, Rubén. Vamos no, tardes. A, a hacer un ensayo por el ala a una velocidad de, de vértigo, que nos da tiempo.
1: <risa> Perfecto. Carlos, todo tuyo.
7: Pues eh, jornada muy completita la que se nos viene este fin de semana para el rugby vallisoletano. Eh, destaca sobre todo el encuentro que tendremos el domingo a las doce y media del mediodía en los campos de Pepe Rojo, donde se enfrentan dos de los equipos más veteranos y situados en la parte más alta. En la clasificación, como son Silverstone, El Salvador y la Unión Esportiva Zamboyana. El decano del rugby español visita Pepe Rojo contra el líder. Nada menos, solo cuatro puntos le separan en la clasificación. Mucho ojo a lo que puede ocurrir el domingo en Pepe Rojo. Eh, porque Rugby de Quilates tenemos muy claro que vamos a ver por parte de ambos equipos. Y compromiso también importantísimo el que tiene por delante en esta decimocuarta jornada de la División de Honor, Brad Entrepinares, que sigue apurando sus opciones de clasificarse para el playoff por el título. Visitan uno de los campos más difíciles de la categoría, como es Altamira, para medirse a Ampo Ordizia. Ese partido será a las 12 del mediodía del domingo, una media horita antes que el que se disputa en Pepe Rojo. Doble compromiso también para los dos equipos palisotetanos en la categoría nacional sub-23. ¿Verdad que eso se sub-23? Recibe eh, en un, curiosamente, duelo también contra el equipo Ordiziarra, en este caso, Moyua-Goyerri, el sub-23 de los equipos eh, cuanos, eh, será mañana a las cuatro y media en los campos de Pepe Rojo, y en este caso, Silvestre El Salvador, Emelkin, ...se desplaza y lo hace también a Tierras Vascas... ...donde se medirá el domingo a las 12 del mediodía... ...a Hernani Club de Rugby El Cartea... ...en él eh, también siempre complicadísimo... ...en este caso por las condiciones que suele presentar... ...campo de Landare Toki... ...y eh, también destaca la cita que hay el domingo... ...a las 2 de la tarde en el Cantuzal de Las Rosas en Madrid... ...donde Creal y El Salvador tiene en su encuentro frente a Industriales de las Rosas una nueva oportunidad para confirmar que se hace realidad el sueño del ascenso a la Liga Iberdrola. Recordemos que a las negras les sirve con conseguir la victoria, da igual el resultado, frente al conjunto madrileño para ser el año que viene equipo de la máxima categoría.
1: Pues esperemos que así sea, que este fin de semana se certifique ya el ascenso, ya que el pasado fin de semana no pudo ser por los pelos, y nunca mejor dicho. Y vamos a ver, porque, bueno, se nos antoja un fin de semana completito y esperemos que he cargado de alegrías, Carlos.
7: Bueno, y si y, y, y nuestros oyentes quieren todavía más, les ofrecemos otra cita. En la Liga Regional, duelo Derby Valle Soletano, ya que mañana se juega la Vuelta de la lucha por el tercer y cuarto puesto de la Liga Regional entre Silvestre Salvador Regional y Rugby Arroyo. Nada menos, también será en los campos de Pepe Rojo y también a las cuatro y media de la tarde. Así que completito y para todos los gustos el menú rugbyístico del fin de semana.
1: Todos los gustos, todas las edades y todos los sexos, ¿no? Como últimamente está de moda decir esto, o sea que... Efectivamente, rugby para todos. Para todos. El que se quiera aburrir será porque quiere, y el que no eh, será porque... No, no, no,
7: por el rugby no va a ser. Para el rugby luego. no va
1: a ser, por el rugby no va a ser, y por otros deportes que hemos comentado aquí también en este espacio de 2 a 3, tampoco va a ser. Eh, no, no. ¿Algo más que añadir, Carlos?
7: Nada, que vamos a desearle muchísima suerte a... Todos los equipos valles a ver si el lunes podemos contar ahí un montón de victorias en los estudios de radio 4G.
1: Mira, tengo la sensación, sin sacar la bola de cristal esa que tú y no, yo no, conocemos. No, ni, 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 se, ni
7: se te ocurra sacarla, Rubén, por Dios.
1: No la saco y creo que tengo la sensación de que el lunes eh, vas a, me vas a pedir más tiempo porque vamos a cantar muchas victorias este fin de semana.
7: Bueno, venga, pues yo me, yo me apunto, me apunto.
1: A veces es verdad. Me parece, buen fin de me
7: parece, un, me parece un plan perfecto para el, el
1: lunes. Esperemos que sí. Muy buen fin de semana, Carlos.
7: Sí, igualmente a ti y a todos los oyentes.
1: Pues nada, hasta aquí llegamos, 3 en punto de la tarde eh, Nada, desearles a todos Muy buen fin de semana, deportivo También ante todo Y el lunes estaremos aquí a las 2 de la tarde Para poder hablarlo con todos ustedes Y que nos puedan escuchar, chao, chao, chao